0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espiritualidad y Sobriedad Show, el primer podcast que busca ayudarte a conseguir una vida útil y feliz, mostrándote que cualquier adicción u obsesión que tengas puede ser superada. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un placer volver a saludarlos. Yo soy su amigo Arturo. Les estoy dando la bienvenida a un episodio más de Espiritualidad y Sobriedad Show. Acuérdense que este es el único podcast en su tipo hasta ahorita que los provee de herramientas informativas acerca del alcoholismo y la adicción. El propósito de este programa es informarles para que salgan de sus dudas y se acerquen a la búsqueda de una solución en un grupo o con algún profesional. Me da mucho gusto grabar otro episodio más porque hemos tenido mucha constancia en los últimos y hemos tenido gran aceptación entre ustedes y lo cual les tengo que agradecer desde de verdad, de verdad, desde el fondo de mi corazón es bien gratificante ver que el esfuerzo por estar preparándonos para grabar estos temas da frutos, da un resultado que es el gusto de ustedes. Y qué es que a ustedes les está sirviendo eh, También lo puedo saber por los correos electrónicos que nos llegan Y eh, por los comentarios que nos han estado haciendo llegar Por eso vamos a continuar haciéndolo Esperando que, se, que le, siga, le sigan sacando provecho a ustedes Y sin más, vamos a continuar hoy con el capítulo 21 La continuación y penúltimo episodio dedicado a la historia de Bill la historia de nuestro cofundador que, eh, recuerden, fue uno de los fundadores de este movimiento. Eh, Sin más preámbulo, vamos a comenzar. ¡Ánimo! Y bien amigos, pues vamos a empezarle porque ya nos tardamos mucho con esta historia de, de Bill. Creo que no es en vano, creo que sirve mucho repasarla, creo que sirve muchísimo eh, irla desmenuzando como lo hemos hecho y algo, pues algo nos tiene que reflejar en nuestra historia y cómo esta persona logró salir adelante. ¿Tú qué opinas de esto? Porque además, bueno, eh, ya saben ustedes que me acompaña en estos capítulos José Luis. ¿Qué opinas, José Luis, de esto? Y te saludo. Hola, Arturo. Hola, amigos, ¿cómo están? Aquí es donde ya se
1: pone más interesante por si se puede pensar que es así, porque aquí ya nos va a hablar del resto del programa. Eh, Recuerden amigos que en el capítulo anterior nos quedamos en el tercer paso, entonces ahora vamos a hacer un despegue del cuarto al doceavo paso, pero eh, no van en un orden, eh, o sea, eh, un orden de cuatro, cinco, seis, siete, no. Van en desorden, pero están todos los pasos y hay párrafos donde ustedes van a darse cuenta, igual que nosotros, que pueden contener uno o tres pasos cada párrafo y son muy breves.
0: Perfecto. Entonces, el grueso de la historia, más de la mitad, incluso me parece que es dedicado al primer paso. Y ahora estuvimos checando cómo vive el un segundo paso y un inicio de un tercero o el tercero. Entonces, eh, voy a empezar la lectura en la página 13 De lo que es, acuérdense y lo digo como referencia en todos los programas En el libro de Alcohólicos Anónimos, tercera edición En su traducción al al idioma español Y en la página 13, eh, más o menos a media página En donde dice mi compañero de escuela ¿Por qué? Porque... Recordamos que habíamos terminado el episodio episodio anterior con la la última parte del párrafo anterior que dice Sin ningún temor encaré mis pecados y estuve dispuesto a que mi recién encontrado amigo me los quitara de raíz Desde entonces no he vuelto a beber ni una sola copa Entonces es aquí donde voy a iniciar la lectura Dice mi compañero de escuela fue a, ver, a visitarme y lo puse al tanto de mis problemas y mis deficiencias. Hicimos una lista de las personas a quienes había dañado o contra las que tenía resentimientos. Yo expresé mi completa disposición para acercarme a esas personas, admitiendo mis errores. Nunca debería criticarlas. Repararía esos daños lo mejor que pudiese. Fin de la cita. Entonces, José Luis, aquí estamos viendo, el compañero de escuela, como hay que recordarlo, es Evi, que es el amigo de borracheras, que lo va a ver a su casa cuando tenía eh, estaba en plena borrachera tomando ginebra el sol, si se acuerdan, ok, entonces, eh, Evi va a verlo al doctor de su, después de su experiencia espiritual súbita que tiene Bill en el cuarto, después de que también eh, habla con el médico y eh, le dice, le platica a Bill W. A. E. Eh, los problemas que, sus problemas y sus deficiencias, dice aquí, a modo de un quinto paso. Porque, dice después, hicimos una lista de las personas a quienes yo había dañado o contra las que tenía resentimientos. bueno, ahí ya sería un perfil de un octavo paso, pero al principio de, de este párrafo dice eh, y fuimos a, eh, que su compañero fue a visitarlo y lo puso al tanto de sus problemas de deficiencias, haciendo, digamos, lo que hoy pudiera compararse con un inventario, con un inventario que nosotros hacemos en el programa de Alcohólicos Anónimos está contenido o comprendido en el cuarto paso y que es un un análisis en introspectiva de nosotros mismos, es un inventario moral el cual el propio libro también nos enseña cómo hacerlo y nos indica el libro, este mismo libro más adelante hasta nos da un ejemplo y nos da digamos tres etapas para dividir ese inventario una primera etapa en donde vamos a escribir resentimientos contra quién estamos resentidos. Esto puede ser personas, instituciones o principios, eh, los cuales en algún momento amenazaron o lastimaron a alguno de nuestros instintos o pusieron en peligro, como dije, amenazaron. Y nosotros nos enojamos mucho, mucho, mucho nos molestamos. Al igual que Bill, cargábamos resentimientos que plasmamos en ese inventario. El segundo, digamos, el complemento o la segunda parte del inventario la hacemos con respecto a nuestros temores y ahí escribimos todos los temores que constantemente nos paralizan y nos tienen preocupados y nos hacen ser de una u otra forma y nos hacen actuar a través de defectos de carácter. Y la última parte del inventario, o el último de, los, de las partes integrantes, es el inventario sexual, en el cual revisamos nuestra conducta sexual de los años pasados y vemos en qué, en qué relaciones habíamos sido egoístas y de qué manera. Y ellos, estas tres partes conforman un inventario de cuarto paso. Mismo que de acuerdo a la instrucción del quinto paso, tenemos que compartir con un compañero, con una persona, ante Dios y ante una persona. Que lo que generalmente hacemos es, de la mano de un padrino o con un padrino, comentar nuestro inventario, de estas, que se consta de estas tres partes, comentarlo y buscar el eh, que un padrino lo escuche. Entonces, a esto se refiere cuando dice que lo pone al tanto de sus problemas y sus deficiencias y luego continúa el el, el párrafo diciendo hicimos una lista de las personas a quienes había dañado o contra las que tenía resentimientos y ahí también entra un octavo paso como lo dije hace un ratito que es, es una lista de personas a las cuales dañamos mientras bebíamos y que es el preámbulo a lo que dice después. Yo expresé mi completa disposición para acercarme a esas personas admitiendo mis errores, que vendría siendo un noveno paso. Enmiendas o reparaciones a quienes dañamos o lastimamos. Nunca debería criticarlas, repararía esos daños lo mejor que pudiese. Entonces, ahí estamos hablando completa y absolutamente de un noveno paso. Entonces, Vemos cómo él va caminando a través de los pasos, pues, tambaleante todavía, desde su postura de que tenía muy poquito, de haber dejado de beber, y digamos que lo hacía en compañía de su amigo Evi. ¿Cómo ves, José Luis? ¿Qué me comentas, José Luis, de esto? Eh, Ampliando un poquito
1: más, eh, eh, como tú lo acabas de comentar, eh, por cierto, muy bien. Gracias. Dice que su compañero de escuela la fue a visitar y lo puso al tanto, dice, dice Bill, de mis problemas y mis deficiencias. Cuando hablamos de mis problemas, hablamos de mis resentimientos, de mis temores y de conducta sexual inadecuada. Y cómo cuando uno está en un estado de resentimiento, cuando habla de deficiencias, Bill W habla de defectos de carácter. En el quinto paso, es es un ejemplo como este que les voy a, a participar. Cuando yo estaba con mi padrino y yo le decía que yo estaba resentido con X persona, me preguntaba, básicamente me decía, ¿y cómo se manifiesta ese resentimiento? Y yo le decía, pues con mal humor, con ira con chismorreo, y me dice, esa es la naturaleza exacta de tus defectos de carácter, Eso. el resentimiento. Entonces ahí ya lo puse al tanto de que mi resentimiento activa mis deficiencias o defectos de carácter, como la ira, el mal humor el chismorreo, la crítica destructiva y un largo etcétera. Cuando vamos al temor, es lo mismo, o sea, cuando yo estoy en un estado de temor, entre paréntesis, que estoy pensando que algo malo me va a suceder a mí, entonces yo reacciono con deficiencias o defectos de carácter. Por ejemplo, cuando hay temor a la inseguridad económica, eh, la mayoría estamos angustiados, nos da insomnio, estamos malhumorados, estamos eh, a la defensiva, estamos desconfiados, desconfiados, pues. estamos irritables, eh, hay cosas que podemos ir con groserías, pero nos van a censurar. Mejor ahí cada uno que tenga su propio criterio. Y eh, muy rápido, muy rápido, en la conducta sexual nos vamos a, a nosotros a autoevaluar la conducta. O sea, un ejemplo, ¿cómo usamos el resentimiento para desquitarnos o obtener favores sexuales de alguna persona? ¿Cómo nuestro temor a que nos abandonen? ...hace que recurramos a la cuestión sexual... ...para retener a una persona... ...o para desquitarnos de una persona... ...la desconsideración es otra parte... ...o sea, cuando estamos en un estado de desconsideración... ...o sea, que no nos interesa el bienestar de los demás... ...¿cómo usamos el sexo para obtener ventajas? Eh, En la cuestión de la falta de sinceridad... ...¿cómo la mayoría de nosotros hemos recurrido a la mentira... ...al engaño, a la traición... ...para... ...obtener favores sexuales y a veces esos mismos los usamos para obtener ventajas económicas, escalar en, en el trabajo, etcétera. Y en la cuestión de intereses mez, mezquinos es como no, yo, como nosotros, en la cuestión de satisfacer nuestro deseo sexual... ...hemos pisoteado con nuestros defectos de carácter los instintos de otras, de, de otras personas y a veces de terceras personas... Eso ya
0: y lo, lo ahondaremos muy profundo cuando abordemos el tema del cuarto y del quinto paso. Exacto, exacto, exacto. Eso es, es ahorita nada más les estamos dando, digamos, que un, un pequeño, pues una pequeña explicacióncita así de lo que es el cuarto paso, visto desde la historia de Bill. O sea, es una cuestión que se toca aquí muy, muy superficialmente, pero... Tiene un trasfondo este, profundo que me encantaría, José Luis, y eh, tú que lo manejas muy bien, pues, en un episodio posterior, e inclusive les digamos a nuestros amigos cómo se hacen las columnas y cómo se llenan las columnas de los inventarios que yo mencioné. Y ahí nos vamos a dar cuenta de un montón de cosas, unas chuladas que traemos nosotros en el este cargando porque hemos sido súper egoístas por todo el tiempo de nuestra vida y hemos estado lastimando gente y muchas veces ni cuenta nos hemos dado, ¿no? Y de esta forma es como esos pasos precisamente toman una, una estructura, así los va Armando Bill. Entonces voy a continuar leyendo, dice... Pondría a prueba mi manera de pensar con el nuevo conocimiento consciente que tenía de Dios. De esta forma el sentido común se convertiría en sentido no común. Cuando estuviera en duda permanecería en quietud y le pediría a él dirección y fortaleza para enfrentarme a mis problemas tal y como él lo dispusiera. En mis oraciones nunca pediría para mí, excepto cuando mis peticiones estuviesen relacionadas con mi capacidad para servir a los demás. Solamente entonces podría yo esperar recibir. Pero eso sería en gran escala. Venga, José Luis, aquí explícanos, por favor, qué pasos vienen envueltos en este párrafito.
1: Bien, el grueso de este párrafo es el décimo y el onceavo paso. Voy, voy a, a, a regresarle tantito al párrafo anterior, nada más para enlazarlo con este. Dice bien que hicieron él y su padrino o su compañero de escuela una lista de las personas a las que había dañado y eso es un octavo paso. Después dice que él expresó su completa disposición para acercarse a esas personas admitiendo sus errores. Por ejemplo, ya dio entrada al noveno paso, donde lo que vamos a hacer es admitir ante la persona que dañamos cómo con nuestros defectos de carácter lo lastimamos. Y cuando habla de reparar esos daños lo mejor que pudiese, básicamente se refiere a esto. Nosotros vamos a reparar lo mejor que podamos daños físicos, mentales, emocionales, los espirituales no. Esos no nos corresponden. También ya después lo vamos a aclarar. Ya estamos en el 9, ahora vamos a entrar al décimo paso. Eh, el décimo paso ya es la preparación para entrar a la experiencia espiritual. En el noveno se nos otorgó el sano juicio. Ahora bien... Dice que lo que vamos a poner a prueba no es Dios, no es el programa, es nuestra manera de pensar. Vamos a ver si hemos hecho una evolución en nuestra manera retorcida que teníamos en la actividad, porque ahora estamos capacitados para autoevaluarnos de una manera drástica en inventarios que se llaman diarios. Décimo paso.
0: Décimo paso. Que en el
1: lenguaje de nosotros dice: vamos a detectar, vamos a admitir y vamos a corregir. ¿Qué cosa? Nuestros defectos de carácter. Como ya sabemos dónde se originan, ahora los vamos a detectar. Para luego reconocerlos y no confundirnos y empezarlos a corregir. Y aquí es donde entra, eh, amigas, amigos, la comprensión de la historia de Bill. No lo menciona pero lo vamos a corregir con el sexto y el séptimo paso, porque los defectos se corrigen con esos pasos y ya tiene que entrar ahí el poder de Dios para ayudarnos. Y después ya habla que llegamos tirando a eso, ahora cuando estuviera en duda, me da una instrucción, permanecer quieto, entonces pedirle a Dios dirección y fortaleza. Si ustedes ven el onceavo paso, dice que con la meditación y la oración vamos a conocer la voluntad de Dios y a pedirle que nos dé la fortaleza para cumplirla. Esas dos palabras, dirección y fortaleza, se repiten en este párrafo. Entonces, si ponen un poquito de atención, es un onceavo paso. Y dice que nunca vamos a pedir para nosotros nada, salvo con una sola excepción, que sea para ayudar a las personas. Entonces, por ejemplo, si yo puedo pedir que me ayude a demostrar paciencia porque voy a ayudar a una persona, dice Bill que voy a recibir, pero en gran escala, no nada más la que yo estaba pidiendo, sino bastantes cosas. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta si es cierto o no? Nada más vayan a Juntas de Alcohólicos Anónimos Diario y van a ver si no se pone a prueba la paciencia y van a ver si no empieza a operar el poder de Dios en nosotros.
0: A mí aquí me llama mucho la atención Y este estos pasos este me gustan muchísimo eh, El 10 y el 11, sobre todo el 11 eh, Y aquí a mí, en lo personal eh, Aquí doble AA, Alcohólicos Anónimos En mi grupo con el padrino Se me enseñó a orar Fíjate, José Luis Porque yo siempre pedía un montón de cosas egoístas Y le andaba pidiendo a Dios Puras cosas este, que pues nomás eran para beneficiarme a mí entonces lo que acabas de decir me lo recordó cuando yo espere recibir algo para ayudar a los demás o eh, con el propósito de compartirlo con los demás entonces podré esperar que me sea dado en gran escala no cuando solamente pido para mí pero de eso también vamos a hablar más adelante en otro episodio Y bueno amigos, después de esto eh, ya viene el paso 12, ya lo que que continúa en la historia de Bill. Vamos a ver, está muy interesante cómo él eh, descubre la forma en que hay que hacer el doceavo paso o de qué consta, de qué elementos consta, de la mano obviamente de su amigo Evi, el paso 12. Y voy a reanudar la lectura. Mi amigo prometió que cuando hiciera todo esto, entraría en una nueva relación con mi Creador, que tendría los elementos de una manera de vivir que era la respuesta a todos mis problemas. La creencia en el poder de Dios, más la suficiente buena voluntad, honradez y humildad para establecer y mantener el nuevo orden de cosas eran los requisitos esenciales. Sencillo, pero no fácil, Tenía que pagarse un precio, significaba la destrucción del egocentrismo. En todas las cosas debía acudir al Padre de la Luz que preside sobre todos nosotros. Estas eran proposiciones revolucionarias y drásticas, pero en el momento en que las acepté, el efecto fue electrificante. Tuve una sensación de victoria seguida por una paz y serenidad como nunca había conocido. Había una confianza total. Me sentí transportado como si me invadiera el aire puro de la cumbre de una montaña. Dios llega a la mayoría de los hombres gradualmente, pero su impacto en mí fue súbito y profundo. Ahí voy a terminar. ¿Qué me comentas, José Luis?
1: Bueno, Arturo, miren, eh, Evi le había delineado el programa práctico de acción a Bill W y le, le hizo una promesa, le dijo que se hacía todo lo que le había delineado entiéndase todo lo que hemos leído de la historia de Bill, eh, dice ahí que va a entrar en una nueva relación con su creador. ¿Y por qué habla de nueva relación? Es donde va a entrar, eh, que hagamos un poco de memoria, y cuando llega Evi a la cocina le dice a Bill, encontré la religión. Y religión quiere decir religar a una relación que estaba rota. Y la relación que que tiene frecuentemente el alcohólico, el adicto con Dios, es a través de resentimiento y de temor. Esa relación no funciona para desterrar la obsesión. Si hacemos todo lo que dijimos, confesar faltas, examinar la conciencia, nivelar el orgullo, vamos a entrar en una nueva relación con Dios. Dice que tendría los elementos de una manera de vivir, que era la respuesta a todos mis Problemas. A
0: todos, dice. Sí,
1: entonces vamos a aclarar muy bien esto, porque también el ámbito de la espiritualidad quiere decir hablar las cosas con franqueza y con objetividad. Aquí Dios no nos va a conseguir trabajo, compañeros, o, y amigas, amigos, lo que nos va a quitar es el temor a buscar trabajo. Exacto. Y a través de la meditación, la oración y un buen apadrinamiento, vamos a saber pedir ¿Qué cosas necesito para ir a pedir un buen trabajo? Por ejemplo, ir bien vestido, ser puntual, ser respetuoso, ser responsable, ir preparados para la entrevista de trabajo, pero sobre todo pedirle a Dios que nos quite el temor. Y si lo deseamos van a llegar las respuestas correctas. Mis problemas también encajan en mis resentimientos. Si yo hago esto voy a saber seguir el curso para desterrar el resentimiento de mi vida y voy a empezar a entender que el resentimiento se va a quitar a través de la comprensión y así nos va a ir dando el programa todos los elementos para hacer uso de ellos por eso la historia de Bill nada más los plantea el resto del libro es para explicarlos con minuciosidad cómo, y cómo se hace y cómo se practica cada uno de los pasos y luego Bill Nos refiere al al segundo paso en este mismo, pero desde una perspectiva ya más profunda. Dice la creencia en en Dios, en el poder de Dios, perdón. Ya no habla creer en Dios, habla creer en su poder y me da tres requisitos más. Buena voluntad, honradez y humildad para mantener el nuevo estado de las cosas en mi interior. Entonces aquí no habla de la palabra honestidad, como tampoco luego la, la menciona mucha persona que conozco. Es honradez. Y luego dice que aquí que esos eran requisitos esenciales. O sea, hay más, pero sin estos tres no se va a mantener el despertar espiritual. Y luego Bill nos hace una cita maravillosa. Dice Bill, es sencillo. ¿Por qué es sencillo? porque en ningún lado nos pide que hagamos cosas de, san, de santos, nos pide que hagamos cosas milagrosas. Dice, pero no es fácil, porque porque mis resentimientos, mis temores, mi falta de sinceridad, mi desconsideración y mis intereses manifestados en defectos de carácter no van a dejar que yo haga este trabajo con eh, entusiasmo a veces. ¿sí? Y después dice que todo esto significa que vamos a destruir, no al egoísmo, sino el egocentrismo. Entonces, el dejar de beber para nosotros significa dar el primer paso, por decirlo así, para empezar un trabajo de destruir todos nuestros temores, todos nuestros resentimientos, toda nuestra falta de sinceridad, toda nuestra desconsideración y todos nuestros intereses malsanos. Para eso son los 12 pasos. Y dice, en todas las cosas debía acudir al Padre de la Luz. Se está refiriendo a Dios, ¿eh? Y dice que preside sobre todos nosotros, no sobre de mí nada más, no sobre de mis compañeros, no sobre mi grupo, sino de todo el ser humano. Y esto, eh, amigas, amigos, espero que por favor lo tengan en cuenta. Como yo siempre les digo a mis compañeros cuando tengo la oportunidad, el doceavo paso son los once primeros pasos. Aquí ya va a ser la demostración práctica de esto en todos nuestros asuntos.
0: Oye, José Luis, ¿y qué, qué opinas tú? que puedes decirme? Eh, la parte donde dice eh, tenía que pagarse un precio, ¿no? O sea, primero soy muy bonito en el cambio de vida, uh-huh. en donde voy a estar este, en, un, en un estado fuera de peligro, uh-huh. este, cuidado y mi vida va a cambiar, pero tengo que pagar un precio como todo en la vida, ¿no? Y lo dice que ese precio es la destrucción del egocentrismo. Uh-huh. Y, y yo sé, y que ahí es donde va mi pregunta, que eso duele. ¿Estás bastante, de acuerdo? bastante. Porque significa perder un montón de cosas a las cuales vengo aferradísimo toda mi vida. ¿cómo qué me podrías decir tú eso?
1: Mire, significa... Básicamente y en términos comprensibles ahorita del inicio del programa Que vamos a pagar un precio para obtener algo, un bien que nos va a dar comodidad El dejar la botella, eso no es pagar el precio Ese es decir, espérate, esto es mi primer estorbo, este no me sirve ahorita Les voy a poner un ejemplo, Eh, ustedes hagan de cuenta que van a una tienda cara y ven un jarrón grandísimo que les encanta, ¿no?, para ponerlo en en la entrada de de su mansión, y no se lo van a llevar, no se los van a dar nada más porque entraron bien vestidos al salón, a, a, a la tienda cara, sino tienen que pagar, y el jarrón normalmente tienen una cintita con una etiqueta que tiene el precio, Y nosotros creemos que con dejar de beber ya se nos va a dar todo. No, la mayoría hemos pasado por viacruces emocionales bastante duros. En la cuestión sobre todo social, en en la cuestión de pareja, en la cuestión de, de novia, en la cuestión de amistades. Cuando surge el temor a perder un amigo, a perder una pareja, a perder un amante, etcétera, 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 no queremos dejar eso. No queremos dejar a la persona. Y aquí nos dicen, no, entiende, lo que tienes que destruir es el temor a que te abandone esa persona, porque por ese mismo temor está siendo una persona servil, rastrera, pusilánime, manipuladora, chantajista. Y como esa es la, el, la manera en que la mayoría de nosotros hemos encarado la vida, por eso sufrimos, porque no queremos dejar... ...los defectos de carácter... ...que nos deleita usar... ...para tener beneficios personales...
0: ...exacto, ahí sí. es donde quería llegar yo...
1: ...por ejemplo... ...cuando vamos a tener... A, ...o cuando andamos... ...atrás de una persona... ...para que sea nuestra novia... ...nuestra pareja... ...pues vamos llenos de ilusiones... ...algunos, otros van directo al grano... Pues el alcohólico... ...somos muy dados a dar mucho rodeo... ...entonces cuando damos rodeo... ...lo que quiero decir es... ...mentimos mucho... ...fantaseamos mucho... Prometemos muchas cosas que sabemos que no vamos a cumplir Y luego el temor a que descubran que todo es una mentira Nos llena de angustia, nos llena de ansiedad Y para tapar estas cosas pues recurriamos a la botella Y luego eh, ya tenemos lo que queremos Ya nos dieron el sí y nos llevamos muy bien con esa persona Y nuestras inseguridades personales hacen que surge el temor Y empezamos a recurrir a otra gama de defectos Eh, Los celos, el mal humor, el control, control, eh, la manipulación otra vez, pero ya más refinada a través de la autoconmiseración, la ira, el famoso si me dejas me mato y chantaje. chantaje sentimental, todo eso nos ha llevado a tener relaciones inadecuadas con las personas, entonces no es fácil hacer los cambios de defectos por cualidades. Por eso dice sencillo, pero no fácil. Exacto. Entonces, ahí es donde vamos a recurrir al poder de Dios. Por favor, no es pedirle que me quite los celosos, sino, por favor, ayúdame a ser una persona comprensiva y sensata. Eso lleva más eso no es tan fácil. Entonces, son ejemplos que, que nos pone Bill para darnos a entender que el dejar de beber es el inicio de una jornada que va a ser de por vida, pero siempre va a haber... Eh, Gratificaciones.
0: Sí, el, y el, la formación del carácter no, no resulta ser fácil, ¿no? Eh, puede ser bien doloroso. Sabemos, muchas veces sabemos lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Sabemos lo que es correcto y no, nadie, eh, no podemos engañar a nadie, ¿no? Sabemos. Y optar por lo que es correcto por, o por lo que sabemos que está bien hecho a veces no es tan fácil y duele. Sí, hay muchos ejemplos y, y vamos a tocar los temas estos más adelante. Yo solo quiero, quería enfatizarlo, José Luis, porque de qué manera eh, podemos hacer esta, esta explicación, digamos, no, no, no me gusta hablar, no me gusta usar el término explicación, pero de qué, de qué manera podemos hablar en el tema de pagar un precio, ¿no? ¿Sí? Si fuera por pagar un precio. Pagar, pagar dinero por vivir mejor o por otra cosa, bueno, pero si es un precio alto porque duele. Claro que sí.
1: Ahora si se los ponemos en términos ya del de, de texto básico, está en el segundo capítulo, el precio que hay que pagar es nivelar orgullo, confesar faltas y, eh, recuérdame cuál es el otro, examen de conciencia. ...ajá... Uh-huh. Entonces aquí en esto nada más para eh, dejarles un poquito... La idea más clara en nuestros escuchas, ahí es donde va a entrar el peso grande de los pasos 6 y 7, porque estamos hablando de un programa y tenemos que decir con qué se van a solucionar las cosas. Todos los efectos de carácter, la luz nos las va a dar la meditación, la oración, el examen de conciencia. Cuando permanezcamos en duda, nuestra primera opción va a ser estar quietos y pedir dirección y fortaleza a Dios pero ahí está está la otra gran herramienta de esto, se llama padrino. Como él está fuera de la bronca emocional, él tiene más claridad, y si tiene conocimiento de esto, su opinión va a ser más serena y más objetiva que la que yo tengo. Es ahí donde entra la figura, y ustedes recuerden, lo acaba de leer Arturo hace unos instantes, dijo que puso al tanto a su compañero de sus eh, problemas y deficiencias, Aquí es lo que quiere decir, cuando estamos en duda y ya según nosotros consultamos con Dios, ahora hay que reafirmarlo para ver si no estamos fantaseando y entre el padrino. Eso otra vez vuelve a ser una especie de cuarto, de quinto paso, cuarto paso, pero ya desde una perspectiva ya más clara, más
0: precisa, más concisa. Muy bien, ok. Entonces, ya nada más para cerrar este episodio, José Luis, eh... A Bill le sucede de esta forma, es decir, él menciona en el último renglón de este párrafo que acabo de leer, su impacto en mí fue súbito y profundo, y se está refiriendo a la llegada de Dios a su vida. Eh, Él relata que ve y siente cosas este muy extrañas en el cuarto del hospital, cuando, cuando le hace un reclamo directo a Dios y le dice manifiéstate, eh, siente, y lo, y lo hace, lo refiere muy bien, ¿no? siente una corriente de un aire puro, transparente, etcétera como si estuviera en la cumbre de una montaña y luz, a él se le dio así, y probablemente hay otros casos en los de que a la, gente, a la gente le ha ocurrido de la misma forma, sin embargo, a la gran mayoría eh, la presencia de Dios en nuestra vida se va manifestando paulatinamente. ¿no? Y es el despertar paulatino, eh, poco a poco, que se va dando a través de la práctica, la disciplina y la constancia en eh, la práctica y el aprendizaje de los doce pasos.
1: Así es. Entonces, miren, aquí, por eso Bill escribió el apéndice 3, que dice experiencia espiritual, y ahí aclara que en los primeros capítulos de este libro da a entender que los despertados espirituales tienen que ser rápidos. Y después con la, con la experiencia se dieron cuenta de que no, entonces pusieron un apéndice para aclarar esta duda. Y dijeron ahí que para la mayoría de nosotros es lo que William James ...maneja como una variedad educacional que se va a ir dando poco a poco en un lapso de tiempo. Bien, entonces ahí yo rápidamente recurriría a nuestro libro de 12.12... ...diciendo eh, parte de lo que dice ahí... ...para nosotros en doble A la manera de encontrar ese despertar espiritual... ...es la práctica de todos los pasos de Alcohólicos Anónimos entiéndase por los doce pasos entonces aquí Bill habla, dice que la mayoría de Dios llega a los hombres gradualmente pero, dice, su impacto en mí fue súbito y profundo o sea, ahí fue Bill yo no soy Bill para mí ha sido a través de practicar los pasos y voy a citar lo que acaba de decir Arturo lo mejor que pudiera con buena voluntad Honradez y humildad. Sin esos elementos, créanme que pueden tardar años en tener lo que puede ser en un periodo a veces de menos de un año. Y muchos dirán eh, que es imposible, ya lo aclaremos después. Pero una cosa es eh, la recuperación, que aquí lo acaba de comentar Arturo. Si no llega el sano juicio, no puedo entender que después yo tengo que seguir creciendo en este asunto de la recuperación, y ahí la aventura no tiene fin.
0: Exacto, y se pone muy, muy padre, ¿eh? la vida se mejora y se pone a todo dar, se los digo yo, que también, como, como muchos, tuve momentos muy difíciles, eh, y los sigo teniendo, sigo teniendo momentos de dificultades, pero... No, no, no se parece nada a mi vida A, a la de antes de, de haber conocido el programa Y, y, y Alcohólicos Anónimos Y con esto, pues vamos a terminar eh, José Luis, algunas palabras para despedir el episodio Bueno
1: amigos eh, Yo lo que quisiera comentar con ustedes es Que ojalá esto que acabamos de leer Estos capítulos que llevamos de la vida de Bill, No sea el motivo de... de, de controversias, no sean motivo de de peleas sino nuestra intención de esto es tratar de de participarles como nosotros fuimos entendiendo esto y nuestra recuperación, como tal el proceso de recuperación fue relativamente en poco tiempo lo que no termina nunca es el crecimiento entonces, amigas, amigos eh, esperemos que como todo buen alcohólico inquisitivo y este y que tiene sus mejores opiniones, que como siempre somos nosotros, pues ojalá vayan a la fuente, ¿no? Y la fuente es el libro azul. Gracias.
0: Esto ha sido todo por el episodio de hoy, queridos amigos. Me despido, soy su amigo Arturo, acuérdense. Y, bueno, una disculpa, a veces estoy un poco lento, a veces... Tengo errores, me equivoco, eh, ando un poco cansado, pero bueno, pues, ya saben, este con cariño estoy grabando dos episodios. Nomás les pido paciencia porque si a veces este me trabo algo, no, pues es que ando ando así medio, medio cansadón. O si a veces el sonido no es el mejor, estamos trabajando en mejoras de audio, de edición y de contenido también. Entonces... Este, hasta aquí llegó el episodio de hoy. El, en el próximo capítulo vamos a terminar ya con la historia de Bill. Este, esperando que les haya gustado como siempre. Eh, esperando que nos sigan escuchando y esperando y pidiéndoles por favor que nos apoyen en nuestras redes sociales. Porque de ahí es donde nosotros sacamos la motivación para continuar haciendo estos programas. Acuérdense, estamos en Instagram, Facebook, Twitter. YouTube Y nos pueden escuchar en Spotify, Spreaker y iTunes. Eh, en todas estas eh, plataformas, redes sociales, estamos presentes como Espiritualidad y Sobriedad. Búsquenlo así. Y por favor, háganos llegar cualquier tipo de comentario que tengan para bien, para mal, de crítica, crítica constructiva, crítica manchada, crítica... Acá, cruel, matón, asesina, lo que quieran decirnos, mándenoslos a espiritualidad y sobriedad, arroba, espiritualidad y sobriedad, todo junto, arroba, gmail, o gmail.com. Estamos bien pendientes de todo lo que nos están escribiendo y esto está creciendo y eso a mí me gusta mucho porque ha sido el motivo de, de crearlo, este proyecto, es simple y sencillamente para ayudarlos, para que estén informados. Ya saben que por el simple hecho de ser nuestros escuchas, darnos like, yo les agradezco muchísimo y los llevo en mi corazón y les voy a pedir que eh, se mantengan en contacto con espiritualidad y sobriedad, les deseo que Dios los bendiga y como siempre les deseo que tengan mucho ánimo y para adelante. Recuerda darle manita arriba y compartirlo, alguien podría neces- por favor no dejes de suscribirte a nuestro canal si te has quedado con ganas de más. Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Chao, amigos.